pronto, o Toró já compareceu para ver. Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast Família Gato. Não, Toró, aí não. Comigo, Isabela Sais, e com ela, que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Rona. O sonho dele é deitar em cima desse negócio. E aí, Corinha, tudo bem com você? Tudo perfeito, Belinha. Como vão as coisas? Comigo tá tudo bem. Sempre muito feliz quando eu gravo o podcast com você. Ah, isso é uma, é uma felicidade. <risos> eu espero que seja também uma felicidade para os nossos ouvintes, queridos. Ah, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Olha, Corinha, lembrando que em cada episódio né, do podcast, a gente vai contar a história de um dos seus gatos, da família Gato, e aproveitar para debater assuntos importantes do mundo dos felinos. E hoje a gente vai falar do rapto da pipoca, que nos leva a refletir sobre maus tratos e acumuladores de animais. Corinha, para começar, vamos relembrar essa história que tem ares de thriller, né? <risos> Ela tem tanto ar de thriller, mas tanto que a gente podia começar com aquela clássica abertura de todos os policiais. Era uma noite escura e chuvosa, porque era mesmo toda esse... Enfim, mas eu vou começar do verdadeiro começo, que não é nessa noite escura e chuvosa. Vale até uma trilha, vale até uma trilha de terror, né, Corinha, aqui, vale. nesse momento? Uma trilha de suspense. Vale, vale, porque foi uma história com todos os elementos de uma boa história policial. Inclusive um final feliz. Oh, beleza. Mas eu não vou me adiantar, não vou me adiantar no tempo. Eu vou começar contando que a Pipoca era a gatinha do Zé, o nosso porteiro, e por extensão do prédio. Era uma gatinha branca que apareceu aqui, filhote. E muito boa gente. Em geral, o gato que vive em portaria é um gato que tira o relacionamento social de boa, né? Ele... Ele conhece todo mundo, enfim, não, não se aborrece com nada. E a pipoca era assim. E era muito bonitinha. Ela era uma gatinha toda branca. Uma vira-latinha, mas toda branquinha, peluda, muito bonitinha. E aconteceu que um dia a pipoca estava lá no gramado, no jardim, tomando sol, como ela fazia sempre. Ela ia para o gramado, ela rolava, ficava de barriguinha para cima, dormia no sol. Fofa! Quando parou um carro... Deste carro saltou uma mulher que pegou a pipoca, botou no carro e foi embora. Felizmente, o porteiro do prédio vizinho anotou a placa do carro. E ele anotou a placa do carro porque ele tinha passado justamente por um treinamento para porteiros, que toda a nossa região teve, porque estava uma época de assaltos a residências aqui no Rio. E... A PM fez um treinamento para os porteiros, explicando o que, que eles deviam prestar atenção, qualquer movimentação estranha, enfim. E então esse curso estava muito fresco na cabeça de todo mundo, então o porteiro do prédio ao lado anotou a placa do carro. Nós ficamos arrasados aqui no prédio, arrasados, porque, olha, você imagina, eu chegava tarde do jornal e... Uma das minhas alegrias, eu já vinha antecipando isso no carro, era chegar em casa e já na portaria até a pipoca me esperando. Te recebendo, né? É, ela ficava <risos> sentadinha na portaria esperando as pessoas de quem ela gostava e aí brincava com a gente e tal. Bom, e eu fiquei com aquele peso na minha cabeça, no meu coração, placa de São Paulo, o que, que a gente ia fazer? Aí eu tinha uma amiga em São Paulo, gateira e jornalista, liguei para ela 
disse, olha, aconteceu isso ontem, isso já no, no dia seguinte, né? Levaram a, a gata aqui do prédio, foi essa placa de São Paulo. Você consegue descobrir para mim quem é o dono desse carro para entrar em contato? De ter feito, ela conseguiu descobrir quem era o dono do automóvel, me passou o telefone dele, ela fez um serviço completo, um bom, um bom serviço de detetive. Eu telefonei para esse senhor, que me atendeu da pior forma possível, era um médico, disse que o carro dele estava na garagem, nunca saía da garagem, que o carro vivia lá e que eu não voltasse a importunar ele e tal. Bom, e eu fiquei pensando o que eu posso fazer depois disso. E eu, sem ideia do que fazer, muito triste que a Pipoca tinha sumido, o prédio inteiro, chateadíssimo com aquilo, o Zé chorava, coitado. E aí, numa noite escura e tempestuosa, que foi exatamente <risos> a noite em que eu falei com esse senhor lá em São Paulo, eu disse, só tem uma saída, vou recorrer à polícia. Então, eu me lembro de botar a capa de chuva, de pegar a guarda-chuva, porque chovia esse ponto. E era, sei lá, onze e meia da noite, meia-noite, e eu fui lá para a décima quarta do Leblon, que é a delegacia de polícia que cuida da, da nossa região. E cheguei lá, não sabia nem como falar com o delegado, como explicar essa situação, né? Porque você pensa, o Rio de Janeiro, essa cidade super violenta, tem sequestros, tem assassinatos, Uh, tem coisas gravíssimas acontecendo. E eu vou lá reclamar que um gato foi roubado da minha portaria. De uma certa maneira, você fica até um pouco encabulada de ter uma queixa desse tamanho. Mas, quer dizer, diante de todas as desgraças que acontecem nessa cidade. Mas é a gata de quem eu gostava. O que, que a gente vai fazer, né? Claro, e você estava fazendo o que você podia. Era o que eu podia fazer. Cheguei, esperei a minha vez. Não estava muito movimentada a delegacia... A pessoa que me atendeu não foi o delegado, era uma pessoa que fazia uma triagem dos casos e me perguntou, disse, olha, aconteceu isso, a gatinha foi posso dar essa queixa? Ah, pode. Então, depois eu fui falar com o delegado e expliquei para ele que essa gata havia sido roubada. Eu disse, não, nós podemos fazer um, um BO e nós vamos investigar o caso, a senhora pode ficar tranquila. Foi muito receptivo, muito simpático e fez uma observação importantíssima que eu devia atribuir um valor àquele animal. Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há quase 20 anos. Naquela época, você não tinha lei de maus-tratos animais, você não tinha legislação em relação a animais como você já tem hoje. Então, ele me disse que a legislação brasileira ela privilegia coisas, objetos, a que você possa dar um valor. Então, se você disser que essa é uma gata especial que vale 5 mil reais, a gente pode investigar. Se você disser que é só uma gata, a gente não tem por onde ir. Uma gata vira lata. De modo que a pipoca foi classificada como sem raça definida e valendo 5 mil reais. Eu me lembro muito bem desse valor, porque eu achei que era muito dinheiro, mas era pouquíssimo <risos> para o que ela valia. Quer dizer, é tão absurdo a gente dar um valor a um bicho, né? Atribuir um valor a um animal. Totalmente. Mas enfim, lá ficou a... A polícia investigando. Um dia, os delegados eram muito simpáticos, muito boa gente. Era o Prates e o Copelo. E o Prates me ligava sempre, me dizia, olha, não estamos avançando. Ele, dizia, ele fez a, a checagem da placa, era aquilo mesmo. Mas o cara dizia que o carro estava lá em São Paulo, entrava numa outra jurisdição. Enfim, tava, o caso estava meio que parado. Quando aconteceu o seguinte, a mulher que roubou a pipoca aqui em casa, levou um tiro. 
Meu Deus, levou um tiro mesmo num assalto, alguma coisa assim? Não, uma circunstância não explicada. Ela estava com o carro em algum subúrbio quando levou um tiro. Então, foi verificado que esse carro estava no Rio de Janeiro, ao contrário do que dizia o sujeito lá de São Paulo. Sim, o que você falou no telefone. Exatamente. E aí, as coisas começaram a andar. O Prates foi conversar com o porteiro do prédio onde vivia essa senhora. O porteiro disse... Não, esse carro nunca saiu daqui, esse cara é daqui. Não sei nem por que ele tem placa de São Paulo. O porteiro confirmou que aquela senhora tinha uma quantidade de animais. E nesse ínterim, o filho teve que vir para o Rio de Janeiro porque a mãe tinha levado tiro, porque o carro dele estava implicado, porque ele tinha mentido à polícia e ele teve que prestar depoimento. E aí, eu não me lembro se foi o Cupelo ou se foi o Prates, que perguntou se eu queria falar com ele. Ele estava na delegacia, ele tinha me ligado pelo celular, o, o delegado, e disse... Você quer falar com ele? Eu digo, eu quero. A gente não é jornalista à toa, né? <risos> Lógico que eu quero, né? <risos> Aí eu disse, olha aqui, eu, quando eu conversei com o senhor pela primeira vez, o senhor me disse que o carro não era seu. O cara continuava muito grosso, ele estava inteiramente na defesa. Ah, não era da sua conta, ninguém tem nada a ver com a minha vida, uma coisa desse tipo. E aí quando começa a ficar assim, você já logo desconfia, né? Não, e ele começou a me ofender. Aí o delegado arrancou o telefone da mão dele e disse, olha Cora, você não é obrigada a ficar ouvindo isso. Eu achei tão bonitinho. Esse delegado maravilhoso. Sim, eles eram marav pessoas maravilhosas, ótimas pessoas. Enfim, nós já tínhamos todo o quadro àquela altura do campeonato. E aí o Prates me disse o seguinte. Olha, eu poderia ir lá ver se a sua gata está na casa dela. Mas eles podem... Tenho medo que eles possam destruir as provas. Ou seja, ele tinha medo que eles acabassem com a vida... Da pipoca. Exatamente. Eu achei uma forma muito curiosa de dizer destruir as provas. Matar um gato seria destruir uma prova. Mas no mundo do policial... <risos> Na linguagem do policial, né? É, no, naquele bizarro mundo em que nós estávamos mergulhados, essa era a linguagem <risos> correta. Então ele me sugeriu o seguinte. Ele disse, olha, você vai lá e pede o gato de volta. Eu disse, olha, eu tenho um certo medo de encarar essa gente. Claro, porque eu acho que uma pessoa que, que rouba um gato e que nega o roubo desse gato, essa pessoa é capaz de tudo. Aí ele disse, não, você não se preocupe, eu vou estar atrás de você, com o meu carro. Se você não aparecer em sei lá quantos minutos a gente combinou, eu vou atrás. Ele disse, mas eu tenho medo de ir lá, porque eu já sei como essas coisas funcionam, o que pode acontecer. Quando eu contei para a Bia que eu ia, a Bia disse, você não vai sozinha de jeito nenhum, eu vou com você. Então lá fomos eu e a Bia resgatar a pipoca, pegamos uma caixa de transporte, chegamos lá, olha, Rua Barata Ribeira, a senhora que roubou a gata continuava internada por causa do tiro. Tá. Na Rua Barata Ribeiro, que é uma excelente rua do Rio de Janeiro, da Zona Sul, em Copacabana, um bom prédio de classe média, lá subimos nós. Quando a gente desceu no andar, quando a gente saiu do elevador, a gente não tinha dúvida que o local era aquele, porque havia aquela nhaca, aquele cheiro de, de animal num lugar mal cuidado do ponto de vista de limpeza. Sei. Fomos até a porta. Quem nos recebeu foi o marido da sequestradora. Olha, Belinha, foi uma surpresa. Um, uma surpresa, não... Um, eu sei lá, foi uma dissonância cognitiva, não sei o que foi, porque a gente sempre espera um tipo como um vilão, 
uma, uma criatura sinistra, embrulhada numa capa preta. Eu sei lá o que eu esperava. Ainda mais nesse filme, né? Pois Porque essa é. história de filme, né? Você já vai logo imaginando. Não, era um cara de meia idade, mas inteiramente descolado, que podia ser meu amigo, podia estar na mesa do restaurante comendo ao meu lado, podia estar tomando um chope na mesa ao lado, no botiquim, totalmente descolado. <risos> Barba, roupa bem transada, cara simpática, inclusive. Quer dizer, não, fa não fazia nenhum sentido aquele homem naquele cenário. Mas a casa estava cheia de bichos. Bichos brancos, olha que coisa curiosa. Olha. E eu disse, eu vim pegar a minha gata. Aí ele tentou conversar, eu disse, eu não quero ouvir a sua voz. Eu quero a minha gata. Aí ele começou, ah, mas ela já está tão bem acostumada, ela tem... Inclusive o cantinho dela em cima da geladeira. Ah, meu Deus do céu. Que horror. O cantinho dela em cima da geladeira, no caso de um gato, significa um gato apavorado. Exatamente. Ela ficou com medo e subiu na geladeira. Ela estava duas semanas lá inteiramente apavorada. Eu tive uma gata por alguns dias que ficava em cima da geladeira porque não conseguiu se entender com a família gata. Foi uma gata que foi atropelada aqui perto de casa, ninguém encontrou dono, trouxeram aqui para casa eu tentei fazer com que ela se entendesse aqui com os meus gatos, mas foi impossível. Então, eu era Peter, e Peter ficava em cima da geladeira o tempo todo de medo dos outros. Então, eu sabia exatamente do que, que ele estava falando. Depois, eu consegui um lindo lar para Peter, com jardim, quintal, tudo de bom. Mas a pipoca estava em cima da geladeira. Eu disse, eu já disse, eu não quero ouvir a sua voz. Eu quero a minha gata. Eu não sei de onde eu tirei essa, essa torre de fortaleza que eu fui na hora. Porque eu, em geral, sou uma banana. Eu sou, eu sou mole. É, mas era a sua gata. Você queria ela de volta. É isso. Eu estava com tanta raiva. Eu estava tão indignada de ver todos aqueles animais. E eu estava tão angustiada pela pipoca. E aí, outra coisa inteiramente surreal. A empregada trouxe a pipoca vestida com um vestidinho cor-de-rosa. Um vestido de gato, um vestido de, de pet. Meu Deus, mas gato, normalmente, a gente não vê roupa, né? Em gato. Gato não usa roupa. São muito raros os gatos que aceitam roupa. Uhum. Eu fiquei com a impressão que eles puseram essa roupa para tentar passar a impressão que eles estavam cuidando bem dela, sabe? Não, não consigo entender a psicologia dessa família. Tentei muito, tem, há 20 anos eu penso nisso. E... Tirei imediatamente aquela roupa. Pipoca miou muito quando viu a Bia. Botei ela na caixa de transporte. Ai, que fofa. Ela estava com a ponta do rabo toda machucada, o que significa que algum cachorro tentou morder. Que havia cachorros lá também. E aí fomos embora. Falei com o Prates lá embaixo. Aí aconteceu uma coisa incrível. Porque a pipoca andava perto da minha casa... Mas o corte de cantagalo não é tão perto assim, não para um gato pequeno. A pipoca nunca teve, ao que eu saiba, a ideia geográfica de onde o nosso prédio estava. Basta dizer que quando nós chegamos na rua que traz a nossa rua, para quem não é do Rio, ela começou a miar desesperadamente muito alto. Ou seja, de alguma maneira... Ela reconheceu o território dela. Reconheceu, né? E aí, quando nós chegamos no prédio, foi... Uma alegria só, todo mundo chorando, vizinhos desceram para ver a situação. O Zé não, não se aguentava de alegria, a Silvia, a mulher dele. A pipoca correu para dentro da garagem. Enfim, foi uma festa só. Chegou em casa, né? Chegou em casa. 
<risos> ela ficou uma semana sem falar comigo. Porque ela me associou àquele lugar horroroso. Sim, porque foi você que foi buscar ela lá, né? Fui eu que fui buscar. Uhum. Mas depois... Tudo foi esquecido e nós continuamos amigas por muito tempo. Bom, <risos> essa história toda foi acompanhada pelos meus leitores, porque quando eu fui à delegacia, eu, eu escrevi uma coluna contando da minha ida à delegacia, contando do rapto da pipoca, contando como fui bem recebida pelos policiais. Porque eu acho que a gente precisa elogiar quando encontra um bom trabalho. Claro, e na sua coluna, eu, eu já te acompanhava naquela época, e na sua coluna tem até um momento em que um dos policiais agradece por você ter elogiado né, o trabalho da polícia, porque ele diz, ele diz é, a gente não está acostumado, nós policiais não estamos acostumados a ver elogios em relação a nós. Foi. Então, muito obrigada, porque quando acontece alguma coisa boa, que bom que alguém está elogiando, né? Então, ele se sentiu ali tocado profundamente pelo seu elogio, né? É, foram duas ou três colunas sobre esse caso e as pessoas estavam, de fato, mobilizadas com isso. Toda hora eu recebi e-mail. E fora que eu também estava divulgando isso no meu blog, na época era blog, não era Facebook, ainda não era nada. E, uhum. e as pessoas todas estavam profundamente mobilizadas com isso. Inclusive passavam no prédio depois, né, Corinha? Não, os vizinhos todos que conheciam o caso paravam para perguntar se a pipoca já tinha voltado, como é que estava a investigação, porque todo mundo naquela <risos> altura sabia que a polícia estava... Claro! Cuidando do caso, porque eu tinha escrito, o policial tinha escrito, enfim. No dia que a pipoca voltou, escrevi contando que a pipoca voltou. E nesse dia, de noite, um amigo me ligou e disse... Olha, eu tô aqui em Niterói e eu queria te contar o seguinte, que eu tô jantando aqui no restaurante e a mesa ao lado acabou de pedir uma garrafa de espumante para brindar a volta da pipoca. <risos> Sensacional! Muito bom, Corinha. Pipoca muito famosa, celebridade. Não, aí, aí começou a Romaria ao prédio. Aí durante umas duas, três semanas, a pipoca virou realmente a celebridade da Lagoa, porque todo mundo vinha tirar retrato com a pipoca, todo mundo vinha ver a pipoca, todo mundo vinha fazer carinho na pipoca, enfim. Ela ficou muito famosa. Ai, que maravilha. E essa é a história da pipoca. E olha, essa história reforça como é importante a gente realmente ir atrás e denunciar. Até porque hoje em dia a gente tem muito mais base, né? A gente tem muito mais respaldo para denunciar. Porque a gente tem lei. É como você falou, naquela época não tinha nada disso. E você denunciou e teve um final feliz. Então essa história é mais do que uma prova de que a gente de fato tem que denunciar, tem que correr atrás. A gente não pode achar que é, o sumiço de um bicho não tem importância suficiente para ser denunciado. Pelo contrário, né? a gente tem que lutar para que tenha essa importância e para que seja cada vez mais denunciado. E já que entre os assuntos, Corinha, desse programa estão os maus-tratos animais, a gente pediu para a advogada e cofundadora da ONG Oito Vidas, Cristina Palmer, nos atualizar sobre as penas no caso da prática desse tipo de crime. Vamos ouvir. Maltratar, ferir, abusar ou mutilar animal é crime e punido com detenção de um ano e multa. E essa pena pode chegar até um ano e quatro meses se houver morte do animal. Se, entretanto, o um animal envolvido é um cão ou um gato, essa pena ela passa de detenção para reclusão de dois anos a cinco anos, multa e proibição de guarda, podendo chegar até seis anos e oito meses se houver morte de animais. 
E sobre os acumuladores de animais, a Cristina chama a atenção para um ponto importante. Muito pouco a gente acha que acumular animais é crime. Hoje em dia, acho que todo mundo sabe que é uma doença mental, mas sobre a perspectiva do animal, é maus-tratos, com certeza. Por que, que é maus-tratos? Porque você confina vários animais no mesmo local e eles disputam comida, disputam água. Além disso, eles estão submetidos a ataques e doenças provenientes dos outros animais devido ao confinamento, à proximidade que eles precisam ficar com outros animais, o estresse, tudo isso. Se isso acontece, a pessoa responsável pelo local está sujeita às penas que a gente já mencionou tanto de, de, de detenção, de reclusão, conforme a espécie do animal. Por fim, ela conta como a gente deve denunciar esses crimes. É um crime, né? E é, a jurisdição pela investigação, ela é da delegacia. E a, a denúncia, ela é, feita, ela é feita através de um BO... É junto à delegacia. Esse BO você pode fazer presencialmente ou então você pode fazer online. Vamos agradecer a Cristina, a advogada que deu esse depoimento para a gente. Importantíssimo o depoimento dela, né, Corinha? Para todo mundo saber exatamente como fazer e para fazer de fato e não ficar, não olhar para isso e simplesmente passar. Né? Olha, a Cristina é uma pessoa admirável. Eu conheço ela há muitos e muitos anos e ela tem sido uma lutadora incansável pelos direitos dos animais. Ela defende ONGs, ela defende animais, ela luta com um destemor e com uma constância que a gente raras vezes vê. Eu acho que a vida dos animais no Rio de Janeiro tem sido muitíssimo melhor com a presença da Cristina, sabe? Que é realmente uma pessoa muito dedicada à causa. Esse caso dessa acumuladora, que é a pipoca, você sabe que o que mais me perturba não é ela, sabe? Porque a gente sabe que tem gente que tem esse problema. É como, como a Cristina falou, é um, uma doença mental. Mas eu não entendo a posição do filho dela. Eu não entendo a mentira criada na família, para defender. Até entendo que a pessoa queira cuidar e, e, e queira evitar constrangimentos, mas quando eu liguei para ele, esse médico paulista que, que era o dono do carro, eu deixei todas as portas abertas, até porque eu não sabia que se tratava de uma acumuladora. Naquele primeiro momento, eu achei que o que tinha acontecido, eu nem, nem achei que a pessoa tivesse roubado de má intenção a pipoca, sabe? Eu achei que a pessoa passou, viu uma gata branca, achou que era uma gata... De rua. De rua, abandonada e pegou. É, verdade. É, o que eu imaginava naquela primeira ligação era isso. Então eu liguei com essa perspectiva de que alguém... Eu não sabia a relação entre O que eu disse para ele é que a pessoa que estava no carro tinha pegado essa gata, que a gata não era uma gata de rua, que a gata era a gata do prédio e tal. Ele podia perfeitamente ter dito, ah, minha mãe deve ter se enganado, então... Quer dizer, ou a pessoa que está com o meu carro, se ele não quisesse falar que era mãe dele. Havia N formas de ter resolvido isso sem que eu precisasse recorrer à polícia. 
Como é que esse cara, sabendo que esse animal era amado, que esse animal tinha a casa dele, ele não se sentiu responsável em devolver o animal a quem de direito, sabe? Claro. Quer dizer, que gente má. Sim. Quer dizer, além de, de doença mental, entrou o fator da maldade. Eu acho que o filho é pior do que a mãe. Porque a mãe é uma pessoa compulsiva que não pode fazer nada. O filho, sendo um médico, você imagina. Esse cara teria a obrigação moral de devolver essa gata. Mas felizmente acabou bem. Que bom, felizmente acabou bem. E a pipoca voltou para casa. E a pipoca ainda foi feliz aqui por muitos e muitos anos. Que maravilha. A pipoca morreu com 16 ou 17 anos. Mas tendo vivido uma vida feliz, cheia de sol e de carinhos dos vizinhos. E volta e meia alguém se lembrava que ela tinha sido raptada e essa história vinha à tona. E às vezes, quando o Prates e o Cupelo estavam na vizinhança, eles vinham aqui fazer um carinho na pipoca e vinham tomar um cafezinho comigo. <risos> e olha, só pra gente ir fechando o programa, Corinha, tem duas informações aqui importantes que, quando eu tava pesquisando para esse programa, eu achei aqui, olha, segundo uma matéria do G1, é, os dados mais recentes da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que de janeiro a novembro de 2021 foram registradas 16.042 denúncias de crimes contra cães, gatos e outras espécies de animais de estimação. No mesmo período de 2021, 2020 foram 13.887, um aumento de 15,60%. Então tem mais denúncias acontecendo, o que é bom, né? A gente pensar que as pessoas estão denunciando mais esses crimes, porque é super importante que, que se denuncie, como a gente estava falando. E eu achei um grupo também é, muito interessante, que é um grupo da PUC do Rio Grande do Sul, é, que se chama Grupo de Avaliação, Reabilitação e Interação Homem-Animal. E esse grupo fez uma pesquisa que revelou que os acumuladores são, em sua maioria, mulheres idosas. E os animais mais acumulados são gatos e cachorros. E, em média, são acumulados mais de 30 animais por pessoa em condições insalubres, na maior parte dos casos, como foi a condição que você encontrou a pipoca. E o que eu achei mais interessante para a gente fechar é que ainda não se sabe exatamente, né, esse grupo diz, como tratar os acumuladores de animais, porque eles afirmam que apenas a retirada dos animais não resolve, porque o acúmulo volta a acontecer em pouco tempo. Então, eles dizem que ainda há necessidade de muitas pesquisas para que os profissionais saibam exatamente como agir. Então, é isso que a gente está falando, né, é denunciar e é a gente poder lutar para que pesquisas como essas aconteçam cada vez mais para que se possa descobrir também como tratar esse problema. Porque não adianta retirar o animal porque eles vão acumular de novo, né? Então ainda é um problema sem solução. É, e, e há uma coisa perversa nisso tudo que a verdade é que o acumulador é uma pessoa que gosta de animais. Em nenhum momento o acumulador acha que ele está fazendo mal ao animal. Pelo contrário, ele, vai, ele pega aquele animal porque ele acha que o animal está melhor com ele do que solto lá fora. Sim, ele não realiza que ele está mantendo o animal nessas condições, né? Sob essas condições. É. Chegamos ao fim do nosso programa. Esse programa cinematográfico, eu diria, porque quando você começou a contar a história, que você botou uma capa de chuva, tudo escuro, aquela chuva torrencial, já estava me sentindo na sala de cinema para ver um policial. <risos> então terminamos esse filme agora, né? Lembrando que o programa Família Gato, o podcast, está disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais. Corinha, um beijo. Mais uma vez, foi um prazer trocar ideia com você sobre esse tema tão 
tão importante que é a proteção dos animais, nós duas que amamos os animais, eu tô super feliz de fazer esse podcast com você. Ah, Belinha, eu também. E eu gostei de relembrar da minha pipoca, que foi uma gata muito, muito amada. Viva a pipoca! <risos> um beijo pra você, nosso ouvinte, e até o próximo episódio. Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação da advogada e cofundadora da ONG Oito Vidas, Cristina Palmer. 